0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta edición de Central Café. Soy Jason Calderón. Para mí es un gusto saludarlos a esta hora. Usted, donde quiera que esté escuchándonos, piense en el aroma de un café, un delicioso café. Pero como estamos en tiempos de Navidad, eso no puede faltar la canela. En todo el olor a canela nos recuerda también a este tiempo de Navidad. En algunos lugares aquí, como en Estados Unidos, el otoño empieza a saber y a oler a canela y un poquito de cacao. Así empezamos hoy nuestro programa Central Café. Diana Castrillón me acompaña aquí al lado también en Washington. Diana.
2: Hola, hola. Yo feliz porque esta es mi época que más me encanta, no solamente por la Navidad, sino por el frío. Yo amo el frío. El frío, yo siempre digo, el frío tiene solución. Usted así tenga que ponerse tres cobijas encima, queda caliente, sale. El calor, usted está en pelota y todavía está sudando. No. Yo sí soy team frío con toda me encanta, además que este año va a caer más nieve de lo pronosticado y lo que se ha, se ha vivido en los últimos cinco años en Washington, entonces estoy feliz porque voy a tener mi segundo bebé Winter Baby y voy a pasar Navidad, Blanca Navidad con mis hijos entonces feliz, 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 feliz
0: ¿Calor o frío? Laura Orjuela en Bogotá
3: Calor, no soy del team de Diana realmente eh, me encanta el calor, el frío me hace sentir incómoda Siento que mi cuerpo tiembla Que gasta más energía de lo habitual Que duelen los huesos Siento que el frío enferma O sea, no puedo con el frío realmente
0: Si sí, es. sí,
2: sientes frío es porque no se está Vistiendo bien, acá hay, de, hay Tropa térmica, es chévere
3: no, pues Juanita, ya con el girer.
0: ¿Qué te, team es?
3: Soy team frío. Gracias,
0: Juan, Frío
3: gracias. Toda, toda la vida. Me encanta también el calor, es rico, pero es que el frío pienso igual, tiene solución, también tiene esa forma en la cual podemos vestirnos de maneras más chéveres, me parece a mí. abriguitos gorritos, hoodies. Pero bueno, acá igual en Bogotá estamos acostumbrados a cualquiera, de los dos extremos, así que uno lo disfruta.
0: Yo soy team calor, a mí me encanta el verano, no espero que llegue el verano para salir ya de una vez en shorts y camiseta, porque es lo que más me gusta una playa. Yo me siento feliz en la playa.
3: Entonces me
2: encanta que este matrimonio es feliz en primavera y en otoño. En invierno <risa> alguien está quejando y en verano alguien está quejando. <risa> yo, claro, lo yo, 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 yo sudo y soy otro ser humano. No tengo genio. No me, o sea, no. Porque además no me puedo arreglar, el pelo se me pega, yo sudo con todo, yo vos que soy, estoy sudando. Y el frío, Jason, medio me está en una cifra, en un dígito, el frío. Y ya hermana está, no puedo, tengo frío, no quiero caminar, no quiero salir.
0: Y hoy tenemos un tema muy especial también que tiene que ver con la época de Sembrina Y es que hoy vamos a hablar de decorar en Navidad. ¿Cómo se imagina usted su decoración navideña? Hay muchos colores... En esta temporada, algunos son más de color blanco, una Navidad blanca, otros son de Navidad rosa, otros son del rojo y el verde, que son los colores tradicionales de la Navidad. Y vamos a estar hablando con una experta y vamos a escuchar las opiniones de la mesa también aquí en Decoración Navideña. Así comenzamos. ¿Qué hay para hoy?
2: El doctor Carlos Villarreal te puede ayudar en el tratamiento para venas varices y no continuar con ese cansancio y dolor en las piernas. Comunícate ya al 310-244-3844 en Colombia y agenda
3: tu cita sin ningún costo. ¿Estás tú o algún familiar sufriendo depresión o ansiedad? Consulta con Diana Monsalve, psicóloga con Principios Cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
0: La decoración es algo inseparable en la Navidad moderna y no solamente es una cuestión de mujeres, es una cuestión que integra a toda la familia. Decorar el arbolito de Navidad, decorar las ventanas con luces, el camino de entrada de la casa y para eso, bueno, como hay millones de tipos de decoración, podemos ver de todo, podemos ver desde muñecos de nieve en las entradas, alces, inflables, hasta simplemente una lluvia de colores colgada en la ventana. Pero quiero contarles que ese resplandor de las luces parpadeantes es un elemento que viene desde hace mucho tiempo. Es de la antigüedad y una de las leyendas más conocidas se remonta al siglo XVI en Alemania, donde se dice que Martín Lutero fue el primero en añadir velas al árbol de Navidad. La historia cuenta que mientras caminaba por el bosque en una fría noche de invierno, Lutero quedó impresionado por la belleza de los copos de nieve que se posaban en las ramas de los árboles y él decidió recrear esa visión para su familia se llevó un abeto para su casa y le puso velas encendidas en las ramas. Y desde entonces, el árbol de Navidad es una de esas tradiciones arraigadas en Navidad en todo el mundo. Yo tengo que admitir que
2: acá hay una tradición muy linda. Y es que, bueno, primero hay que admitir que los reyes de la Navidad son los países nórdicos, alemanes y Estados Unidos. Ahí sí no hay quien les gane en la competencia de quien tiene la casa más decorada y más divina. Pero en países donde están las estaciones o estados... Cortar el árbol real es parte de la tradición, entonces es muy lindo porque hay unas fincas, son unas granjas donde cultivan ese tipo de árboles y hay unas leyes que tienen que seguir, entonces por cada árbol cortado tienen que sembrar tres en primavera, entonces realmente son unas granjas que cultivan estos pinos especiales de Navidad, que además hay muchos tipos que me tocó aprender, el que más me gusta se llama Fraser, que es divino, pero para la gente que le gusta la Navidad temprana como a mí, no se puede. Entonces, acá la tradición es que después de Acción de Gracias, la gente va y corta el árbol y pone la Navidad, que es el inicio de la Navidad. Pero para las afiebradas como yo, ponerla el primero de noviembre no se puede porque el árbol dura máximo un mes, mes y medio. Entonces, ya cuando llega la Navidad, el árbol está muerto. <risa> <risa> está apagado, quemado ya. Eso se pone como muy tieso y se comienzan a caer las ramas. Entonces, ya usted tiene medio árbol dañado y no ha llegado la Navidad. Entonces, toca literal esperar. Eso ha sido muy lindo por un lado, pero lo contrario es que también los fakes tienen su, su ventaja. Y me encanta porque, digamos que yo, una hablar de tendencias que pues, se puede explicar, sin embargo, a mí me encanta la, lo, lo vintage, lo tradicional, o sea, que se pongan de todos los colores. Los abuelos tienen las árboles más divinos del mundo porque siempre tienen como por allá el arreglo navideño del jardín de uno, de los nietos de los hijos, y eso parece como un retazo, un patchwork, pero se ve tan hermoso porque tiene un montón de historia y siento que eso es lo que realmente le da ese toque
3: navideño
2: y hogareño al,
3: a la Navidad.
0: Laura, su Navidad...
3: Mi Navidad, pues mi Navidad es bastante particular, no tengo todavía una tendencia porque estoy organizando un trasteo actualmente Pero en, en las nueve tendencias de, decorativas que les tengo se queda la Navidad en rosa que es la mezcla de colores de rosa dorada Donde la Navidad se coloca con árboles variados en tonalidades rosa y esto genera un color bastante femenino para mujeres solteras y en la segunda tendencia decorativa está demasiados adornos DIY que es hágalo usted mismo, lo mucho cansa y en decoraciones de navidad esta es una máxima que cobra especial importancia en efectos y la tendencia de decorar toda la casa con adornos DIY nos abandonará este año por suerte y se mantiene para el 2023-2024. Otra de las nueve tendencias decorativas es las coronas de Navidad, las coronas navideñas son uno de esos adornos que no pueden faltar en la decoración de Navidad 2023-2024 pero son límites a la puerta de la entrada de la casa y aprovechando la belleza para decorar otros elementos En otras tendencias decorativas también hay siete ideas Para la decoración en Navidad en la casa Y es antes de seguir con las tendencias No hay que perderse de muchas otras decoraciones navideñas Que pueden generar como tener colores pastel en la casa Donde hayan vivido su mejor momento Donde los colores también puedan recordar recuerdos Y generar un poco de marketing de nostalgia también eh, generar como texturas escarchadas 100% empolvados y serán parte también de la temporada también hay árboles de navidad temáticos y los árboles quedan poco naturales y bastante forzados así que esta tendencia tampoco triunfará en el 2023 así que será una tendencia que se irá que son árboles temáticos digamos que con estrecto de texturas o muy empolvados en nieve
0: muy bien, pues de acuerdo a como usted le guste decorar su casa, porque hay personas que tienen unos gustos mucho más extrovertidos, otros más clásicos. Hoy vamos a hablar un poco de eso para hacerlo bien, para hacerlo con gusto. Vamos a tomarnos un expreso con una experta. Llegó la hora de tomarnos un expreso. ¿Cómo decorar su casa en Navidad y no morir en el intento? Y es que hay que decirlo, cuando uno pasa por una calle viendo decoraciones... Algunas casas son de ensueño, pero otras tienen unas decoraciones que uno no sabe si eso es Navidad o es Halloween, porque como que lo hicieron, pero de verdad feo, feo, muy feo. No, pero, eh,
2: no hay que calificarlo. Yo siento que justamente acá en el barrio donde estamos de la casa de una amiga, acá son unas ca casotas gigantes y es como un conjunto y la primera casa del conjunto la decoraron bastante cuestionable Es como, como si hubieran encontrado todas las reliquias de las luces en todo lado y las hubieran puesto, en, así como las tiraron en los árboles. Y entonces la, la punta del árbol es de colores, la mitad es amarilla y la otra mitad es de azul. Y así, o sea, como, como, como si se hubiera peleado a la mujer con el marido y el marido se la puso a la, a la, a la loca y ahí quedaron. Pues y
0: esa es la decoración. Es como vestirse. Usted no es que necesite mucha plata, necesita gusto. Por eso hemos invitado hoy... A María de los Ángeles Moscoso, ella es diseñadora de interiores, especialista en interiorismo sostenible y restauración y además eh, fusiona la creatividad con conciencia ambiental para transformar los espacios de una forma única. Ella es la creadora de Espacios Libres Design. Bienvenida María, qué gusto tenerla aquí en Central Café.
1: Hola Jason, muy, cómo están? Saludos a toda la mesa de trabajo. Qué bueno estar acá, gracias por la invitación.
0: Me imagino que como los músicos cuando escuchan una canción desafinada sienten que algo les molesta, que no la pueden cantar. Usted como diseñadora de interiores ha desarrollado un ojo y cuando usted ve algo que no está bien, que no está bien acomodado, usted dice, esto pudiera ser mejor. ¿Cuál es su percepción de cuando usted se da un paseo así por las calles de Bogotá o alguna otra ciudad y empieza a ver las decoraciones navideñas?
1: Bueno, pues me pasa muy seguido, quisiera bajarme a arreglarlas, pero sí empiezo a ver diferentes tipos de decoraciones, hay unas increíbles, gente que se soya haciendo unas decoraciones tremendas, pero hay otras que... Ay, como que no tienen, no tienen una armonía completa entonces bueno, ahí uno empieza a sufrir eh, como diseñador porque claramente nosotros estamos como dices tú, con el ojo afinado eh, con una paleta cromática en la cabeza y como sabiendo que podría hacer eh, las figuras de otra manera entonces bueno, sufre uno un poquito pero, pero bueno, nada cuando se puede, se arregla y cuando no, bueno, también nos disfrutamos
2: me encanta la palabra paleta cromática, es demasiado <risa> estructurado para un ser humano como yo, pero María una pregunta entonces para la gente que no tiene idea muy bien de eso, ¿cuál es la pala fija? ¿Cómo uno se va a la fija sin que la casa le quede como Halloween ni como ni como todo la, lo que se encontró en el, en, el, en el garaje lo puso y ahí todo? ¿Cómo hace uno o qué es lo que debe hacer para que le quede una Navidad bonita?
1: Me encanta esa pregunta, Diana, porque muchas de las personas que llegan a nosotros nos preguntan qué hago, cómo decoro, no tengo idea qué hacer, qué colores usar, y para eso estamos nosotros los diseñadores, para ayudarles a poner sus tendencias, sus colores, pero hay algo que siempre les digo y es no olvides que tú tienes un ADN creativo, y esto se lo digo a los oyentes y a ustedes, Mesa de Trabajo, porque todos tenemos un ADN creativo, porque fuimos hechos por el mayor diseñador que es Dios. Entonces hay que sacar esa creatividad a flote, revisar qué mezclas me funcionan, si los colores o los patrones no funcionan. Y tú decías eh, que, que, que cómo me voy a la fija, a la fija pues con un estilo clásico como el que estamos acostumbrados, rojo, verde y blanco como nuestra Navidad clásica. Y yo creo que ahí vamos a la fija sin tener mucho esfuerzo
3: que, que crear. Ahorita particularmente Jason mencionaba que no se necesita tener mucho dinero, sino buen gusto. ¿Cómo podemos llegar a adquirir de alguna manera, María, ese buen gusto para llegar a la Navidad más allá de los colores clásicos que ya nos mencionaste? A mí me encanta reutilizar todo lo que, lo
1: que podamos tener. Entonces me preocupa un poco el tema del consumismo y por eso eh, la sostenibilidad ayuda tanto a este tema de generar y crear con eh, elementos naturales, entonces tienes a la mano muchas cosas que no tienes que gastar, como tienes a la mano pinos, tienes pino, si tienes eucalipto puedes generar unas coronas hermosas en eucalipto, eh, arreglos florales, si tienes flores o plantas puedes incursionarlas dentro del árbol y eso se va a ver hermoso porque además tiene toda la tendencia orgánica y natural que está tan en tendencia en este momento pero que de verdad todos los seres humanos deberíamos usarlas para a, ayudar también con el
3: tema ambiental. Ser amigables con el medio ambiente. De acuerdo.
2: Y para quienes no tenemos, digamos que no tenemos esa vena artística que no debemos comprar. A mí me parece en lo personal muy difícil hacer una Navidad eh, clásica con las luces de colores porque me parecen muchos colores y, y es manejarlo. Amor.
1: Pues algo sencillo que se puede usar es en el árbol, bueno, en este momento, como les decía, todo el tema de árboles orgánicos en algunos estados o en algunos países eh, hay cultivos de árboles y, y la gente toma su, su árbol natural y si se usan árboles artificiales, pues simplemente puede usted decorarlos con eh, con luz, una luz cálida que da mucha armonía, que trae como esa nostalgia de la Navidad, colores dorados, colores pastel, colores plateados en este momento que el, todo el brillo está muy en tendencia, todo el tema de, de figuras XL, de, de burbujas, eh, de hongos o setas grandes y eso ayuda mucho a tener una decoración elegante, bonita, pero también sencilla.
0: Bueno María, yo he escuchado de los colores, el tema de los colores, por supuesto hay muchos gustos, La gente, hay gente que le gusta lo colorido, hay gente que le gusta la Navidad más bien blanca, hay gente que le encanta algo como tipo ocre, ¿qué crees tú que va con la decoración? ¿Tiene mucho que ver con la personalidad de la persona?
1: Completamente Jason, pero hoy en día nos da... La libertad de escoger muchos colores, en este en este en esta tendencia hoy en día se manejan mucho los colores pasteles, los azules que se combinan con verde y rosa, dorados, champañas, bronce, o sea, se puede jugar con todos los colores, con una, con una paleta de colores, pero lo más importante es que jueguen, ¿no? que haya, que hagan un juego y que, y que, y que la usted lo, lo identifique, que sea como lo que a usted le guste, no, no, no copiando una tendencia, sino que también tenga una personalidad propia hay gente que usa árboles monocromáticos o simplemente escogen un solo color o dos colores, entonces puede ser plateado y blanco, dorado y blanco y lo ponen por sectores, lo sectorizan y eso también es un tipo de decoración que se puede usar.
3: María, en el tiempo de experiencia que llevas realizando todos estos temas de tendencias de colores, la croma, la paleta de colores que nos mencionabas inicialmente, ¿cuáles son los errores más comunes a la hora de generar una decoración navideña. Bueno, pues los
1: errores más garrafales que podemos cometer es comprar un árbol mucho mayor al espacio que tenemos. Es súper importante saber dónde estamos viviendo. Si es un apartamento pequeño, no se vaya por un árbol gigante eh, con dos, dos o tres metros de altura donde le va a quedar completamente todo lleno, sino algo más, más pequeño, más sencillo poner las luces, por ejemplo, al final de haber puesto toda la decoración. Lo primero que se debe hacer es poner toda la iluminación de abajo hacia arriba, es la manera como se debe poner y el momento de poner los adornos en su árbol, pues es importante como hacer una visual. ¿Qué, ¿Qué es hacer una visual? Usted da unos pasos hacia atrás y empieza a mirar en qué espacios le hace falta, porque esta es la manera que usted puede rellenar. Hay gente que solo pone como por ponerlo y no tiene como una visión clara de ah aquí tiene que ir este adorno este dorado puede ir acá hay mucho dorado acá hay mucho plateado o acá hay mucho verde acá hay mucho rojo entonces es jugar con eso y de esa de esa manera no lo más importante es eh, pues que va, vayamos viendo cómo nos va quedando esos serían los errores como más más principales
0: ¿Maximalista o minimalista? ¿Qué recomienda? Porque hay gente que le encanta llenar de cosas, de adornos, la casa que parece una tienda y le queda muy bonito también, pero hay gente que prefiere simplemente poner dos velas, un camino y un pino y le queda también muy bonito. ¿En qué caso se recomienda qué?
1: La elección entre maximalismo y minimalismo pues realmente depende de, de nuestros gustos personales ¿no? y del ambiente que deseemos crear en nuestro hogar durante estas temporadas festivas. Si preferimos una estética más abundante, llena de colores vibrantes, de luces brillantes, de una variedad enorme, de adornos eh, tipo XL como los que ya hemos hablado, podemos optar por un enfoque maximalista y puede ser perfecto para estas personas que aman este tipo de decoración. Y bueno, esto les genera una sensación súper festiva, súper animada, super alegre. Y ya por el otro lado... Si nos inclinamos hacia un estilo más sencillo, más tranquilo, pues aquí viene el estilo minimalismo y podría ser una, una, una elección súper adecuada para la gente que le gusta este tipo de decoración. Aquí se utilizan decoraciones más simples, colores más neutros, eh, líneas limpias, creamos atmósferas elegantes, relajadas y nos centramos pues, en esa esencia de, de ese estilo y del significado que tiene para nosotros esta temporada. En última instancia, la clave es encontrar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio que nos haga feliz, que nos haga sentir plenos, como les decía, la Navidad y la decoración navideña tiene eso, como la libertad en nuestro espacio, que podemos crear, que podemos diseñar, que podemos tomar artículos que no sean solamente estén en tendencia, sino cosas familiares, regalos de nuestros hijos, la carta que hizo nuestros hijos, eh, las bolitas de Navidad que pintaron, eso hace que sea demasiado especial eh, la decoración navideña.
0: Muy bien, pues ya si ustedes quieren conocer más, también pueden eh, visitar alguna página, algún canal de YouTube que les guste, o también, por qué no, encontrar los diseños de María de los Ángeles Moscoso para esta Navidad. Decoración en Navidad. María de los Ángeles, gracias por este contacto y por habernos acompañado aquí en Central Café.
1: A ustedes muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Quiero despedirme recordando algo y es que más allá de las luces brillantes o cálidas, las tendencias o la decoración, lo verdaderamente importante es lo que se evoca en esta temporada que es la unidad y recordar el nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Así que me despido también recordándoles mis redes sociales arroba espacioslibres.design y les deseo una feliz Navidad, que esta temporada esté llena de paz, de alegría y de mucha unidad para sus familias. Hasta pronto.
0: Mil gracias a María de los Ángeles y piense usted también cómo decoraría su casa, qué es lo que más le gusta, porque hay muchos símbolos de la Navidad, ¿no? hay quienes tienen la famosa casita de galletas, hay quienes tienen el cascanueces o el nutcracker, hay quienes tienen un reno, un muñeco de nieve, lo que usted prefiera, pero que de verdad le guste y otros también digan que les parece bonito. Laura.
3: Yo me quedo con como con el team Diana, donde ya mencionaba que no todos somos creativos y, y nos sentimos de alguna manera limitados para ser creativos, pero me quedo con lo que decía María de los Ángeles, de nosotros fuimos diseñados por el creativo más creativo. Cuando María de los Ángeles dijo eso y lo mencionó, me generó como seguridad como confianza, empezar a confiar en mí misma y en creer que por ser diseñada por un creativo puedo lograr ciertas cosas, entonces creo que mi creatividad no solamente se rige a escribir de manera creativa o a generar un programa de radio, sino también mi creatividad se puede llegar a dar desde la Navidad y desde que más allá de decorar en colores clásicos como nos mencionaba en la entrevista, es también como... Saber el verdadero motivo de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús que vino a salvarnos.
0: Así es, y eso es lo que queremos, que alrededor de la Navidad, por encima pues de la comida, por encima de la decoración, esté Jesús en el corazón. Y que lo otro sea una excusa para compartir en familia y para simplemente pintar el ambiente de esa buena noticia de la Navidad. Vamos a la pausa y ya volvemos porque viene la aurorjuela con tendencias dulces y amargas. te desconectes. Esto es Central Café. Su presencia radio. Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas. Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a www.scienceandart.co o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981, WhatsApp 312-397-5981.
2: ¿Buscas invertir en Estados Unidos? Recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en Florida. Visita la página web miamiprg.com o escribe al WhatsApp más 1-954-600-7073.
3: Y en mis tendencias dulces y amargas, ¿se imaginan que sus padres se ganen la lotería y no les cuenten? Pues esta fue una historia real. Y es que millones de personas alrededor del mundo juegan la lotería soñando con este gran golpe de suerte y un padre de familia realmente ganó 22 millones de dólares en su lotería y le esconde esta noticia a sus hijos para que no se vuelvan vagos e irresponsables. Pues para evitar que el dinero se convierta en un problema, este ganador de 22 millones de dólares en la lotería ha optado por esconder este premio a sus hijos y también ha generado que la decisión ha sido de su esposa y de él. Ni siquiera se lo han mencionado a los hijos Dave Ramsey Show, que es el podcast donde generaron esta, esta ganancia del premio y en esta confesión él llevó a decir que el motivo, al parecer, se debe a que no quieren que sus hijos crezcan y se conviertan en personas que esperen la herencia de los padres y a no trabajar El padre asegura que se trata de una decisión pensada por el bien de ellos y que no tiene nada que ver con la tacañería, quieren que sus hijos descubran sus talentos y por eso van a mantener el premio oculto, eso sí para poder ayudar a sus más allegados cuando lo necesiten sin desvelar el premio, la pareja asegura que han recibido esto como pequeña parte de la herencia de su tío y suficiente para concluir con varios tipos de ayudas a su nivel familiar. Y en las tendencias amargas también menciona Vivian Musiño, que es una joven, quien fue víctima de consecuencias de utilizar los denominados vapers Tras casi perder la vida, ahora se encuentra en recuperación, alzando la voz para evitar el uso de estos dispositivos que también pueden generar y evitan esfuerzos debidos al desgaste de sus pulmones, el cual dificulta una adecuada respiración. La joven mencionó que tanto los pacientes como el propio sector médico están en investigación para determinar las consecuencias del uso de vapeadores que puede ser aún peor y más grave que el uso directo del cigarrillo. Y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas.
0: Entra el café descafeinado. ¿Sabías que si tienes un hijo en condición de discapacidad, es probable que te den pensión anticipada de vejez? Para más información agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697. 301-459-5697
3: Kangu, Servicio de Transporte Especial Individual para el empresario de la ciudad Ingresa a kangucare.co o escribe al 308-8409-94 Muévete con confianza
2: Hemos hablado aquí anteriormente sobre la, las redes sociales y sobre la adicción que genera consumir las redes sociales pues mucha gente a veces piensa que esto no es una adicción como uno le puede considerar el alcoholismo o la droga adicción pues resulta que realmente clínicamente está comprobado que se ven una adicción y estamos viendo ahora como las nuevas generaciones que se han enfrentado a este tipo de adicciones y de descontrol con las redes sociales están comenzando a tener conciencia y recientemente una demanda de una ciudadana una adolescente o bueno una una clase de adolescente, una mujer de 21 años, quien dice haber estado expuesta a cualquier cantidad de contenidos peligrosos para una menor de edad desde los 7 años de edad. Ella enfrentó depresión, anorexia e incluso estuvo a punto de cometer suicidio. Ahora, después de haber alcanzado terapia y de recuperarse a esta adicción, dice que demanda a las grandes compañías como Meta, como uh, TikTok, por esta adicción, ella dice en su demanda que las redes sociales tienen información exacta de lo que puede generar el consumo descontrolado de las redes sociales y cómo incluso la misma red social genera contenido sponsor o eso que usted no sigue pero que le sale allí en las redes sociales que puede generar todavía mayor adicción o incluso información que no es apta para la persona, la edad de la persona que está viendo la red social. Ella dice que, por ejemplo, teniendo tan solo 11 años, estuvo expuesta a contenidos pornográficos, también estuvo a, expuesta a contenidos que la guiaban a tener anorexia o cómo dejar de comer, incluso tips de cómo ser bulímica. Ahora, ella dice que Google también, por ejemplo, Snapchat, Facebook e Instagram tienen información no solamente de ella desde pequeña, que le siguen enviando contenido que no está apto para ella, sino que también está diciendo que estas compañías tienen una responsabilidad en la adicción de ella y de miles de personas más en el mundo, justamente... En el Washington Post se expone también recientemente una investigación que se abrió en el Congreso de Estados Unidos con respecto a las redes sociales, en donde también hay unos whistleblowers, por así decirlo. Son personas que trabajaron adentro, que ahora en anonimato están exponiendo ese tipo de información. Y es que resulta que Facebook, tanto Facebook como Meta, como todas estas compañías, tienen información precisa de menores de edad que están en la, en la red social, que se, en teoría legalmente no se podría, pero aún así los permiten. Ellos saben quiénes son y aún así permiten que esté allí. Y también, justamente, también tienen información de mensajería interna Danina para estos menores, es decir que la red social o estas redes sociales también tienen información de pedófilos, de criminales dentro de la red social y que según los whistleblowers o los soplones, como se le dice en traducción, no hace nada la red social porque prefiere mantener el algoritmo y la red social, mantén, eh, digamos que activa a cambio de poder tener una cifra y unos eh, números o unos, 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 unos datos para poder mantener la publicidad que es lo que realmente le da a ellos el dinero. Entonces, eh, justamente esta primera demanda, digamos que abre, una abrebocas de lo que se puede venir en los próximos años de menores, de niños, adolescentes o de adultos jóvenes que estuvieron expuestos desde muy temprana edad a esta red social demandando y siendo un poco más vocales y más, y más eh, abiertos a discutir los daños los perjuicios de las redes sociales en menores de edad o en personas desde muy temprana edad
0: Esto es Central Café. Empresario, ¿no estás cansado de correr? Haz una pausa y disfruta dos días de entrenamiento estratégico en una cabaña a las afueras de Bogotá para ser guiado por los expertos en marketing digital e innovación de MarkQ, agencia de growth, a través de conferencias, mentoría uno a uno, networking y devocionales. Entra ya a campamentoestratégico.com y aparta tu cupo.
3: ¿Tienes ganas de viajar sin gastar una fortuna? Pues con Viajemos Travel tienes la mejor página de reservas online con los mejores precios y hasta te devuelven la diferencia si encuentras un precio más bajo. Corre a comprar tu viaje en viajemostravel.com. Viajemos Travel, amamos viajar.
0: Muy bien y así hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, son programas de fin de año. Un abrazo para todos, gracias Laurita, Orjuela por todo el tiempo de este año, por todos tus aportes, por todo tu trabajo, gracias a Juanita González también en el máster que ha estado incondicional en la producción de Central Café, Alejandro Tarquino nuestro buqueador, nuestro productor de invitados y a Diana Castrillón que está aquí a mi lado por supuesto ustedes nuestros oyentes un abrazo para todos Dios los bendiga y hasta la próxima Central Café también está en su presencia Allí puedes encontrar la playlist con todos los programas de Central Café.